0: amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en este podcast llamado Inspo Podcast. Yo soy Abril y pues soy la que está detrás del de micrófono. Oigan, el día de hoy es Día de San Valentín. Creo que en todo el mundo es Día de San Valentín o casi todo el mundo. Eh, y pues se celebra el Día del Amor y la Amistad. Eh, las parejas pues celebran este día también con una película, una cita. Ahora con pandemia, pues quién sabe. Yo creo que más bien son literal citas en casa viendo Netflix, pero pues también está bien. Y el día de hoy no tenía la verdad pensado hacer este episodio, pero pues hoy en la mañana me levanté y me surgió la idea de por, de por ser un día... Pues del amor y la amistad, eh, tener un invitado, y es el primer invitado del podcast, que es mi prometido, Josué. Eh, ahorita vamos a, a platicar un poquito de cada uno, y lo quise invitar para que pudiéramos darles a conocer cómo, cómo es que nosotros hemos vivido nuestra relación, para nosotros qué es el amor de manera individual, por qué estamos juntos, si realmente somos almas gemelas, y también romper con ciertos estereotipos que de pronto nos hacen ideas en la cabeza de cómo tiene que ser el amor a fuerza y cómo es vivir este, enamorado, enamorada, si el amor se acaba o nunca se acaba. O sea, es un, un buen de cuestiones y cosas que quizá no tendremos las respuestas, Josué y yo al respecto, pero sí queremos platicar pues cómo hemos estado viviendo nuestro amor. Yo definitivamente me declaro una mujer enamorada tenemos eh, casi seis años de novios y en casi un mes, un poquito más de un mes, pues ya nos vamos a casar. De hecho, este es nuestro último San Valentín como, pues, no esposos. Entonces, pues bueno, eh, para continuar con este episodio, ahora sí le quiero dar la bienvenida a mi prometido, a Josué, eh, lo convencí, pero convencí para que pudiera estar aquí en el podcast y pues estoy muy feliz de que estés aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: <ríe> Oye, a ver, platícanos un poquito sobre ti.
1: Yo nací aquí en Guadalajara, mis, mis dos papás son de, de Michoacán, entonces pues viví, no sé, no sé si la mayor parte del tiempo, pero sí... Como la, la secundaria y también hice la preparatoria y la universidad de allá. Y pues al terminar la universidad me vine para acá otra vez. Entonces aquí estuve en la primaria.
0: Aquí que, en Guadalajara.
1: Ajá. Y creo que hice un año de primaria en Zamora nada más. Un año o dos no me acuerdo. Pero pues el kinder y todo lo hice lo hice acá. Entonces um, ya como a los 11 años o 12 me fui para, para Zamora. Estuve allí. Uh, cuando terminé la, la universidad o antes de terminarla pues me vine a hacer las, las prácticas profesionales aquí a Guadalajara y pues fue como cuando decidí quedarme ya me vine pues solo como quien dice y okay. después de ahí para quedarme a trabajar en donde hice las prácticas profesionales
0: que dices que fue tu, tu primer trabajo ¿no? sí cabe mencionar que también fue mi primer trabajo o sea, como que no me había puesto a pensar que fue el primer trabajo de los dos pero pues así fue la empresa en donde ambos trabajamos y fue donde nos conocimos fue en Newbox entonces eh, pues bueno, ya conocen un poquito de Josué, quiero que les platiques también sobre tu lado musical qué onda con esto, o sea en qué momento te enamoraste de la música, qué hacías con este gusto y talento que tienes también para la música
1: bueno pues de, de lo de la música siempre como a mi papá siempre le ha gustado entonces desde que nací siempre estuve como rodeado ¿no? porque a él siempre le ha gustado pues desde producir o tocar hasta grabar y siempre pues toda su vida siempre ha estado como en el negocio de, de grabaciones musicales y producciones y todo eso entonces como que desde, desde que era niño pues se me hacía como lo normal como estar siempre pues rodeado por todo eso se puede decir. Um, al principio no me llamaba la atención porque lo veía como... Pues algo como de todos los días algo común. No, no era como algo que me interesara mucho. Pero um, como desde que tenía como 11 años o 12 años... Como que um, conseguí o me regalaron o compré mi, mi primera guitarra. Fue cuando empecé a aprender a tocar. Y pues desde ahí ya como que, como me, que me empezó a llamar la atención. Como que me empezó a gustar más. Y pues ya no he parado desde ahí, ¿verdad?
0: Sí, no. todos los uh -huh. Bueno, no todos los días, pero sí veo que le encanta mucho la parte de seguir practicando la guitarra. Pero sí dejaste de practicar. Hubo un tiempo en donde dejaste de practicar, ¿no?
1: Pues practicar, sí. Porque antes sí era como que practicaba cinco horas todos los días, todo el día. ¡Wow! Pero... Pues sí, como conforme tuve más cosas que hacer y menos tiempo, pues si sí tuve que dedicar a otra cosa o, o, o dedicarme menos tiempo a eso también. Pero ahora ya no es como tanto como algo que me dedique como todo el tiempo. Sino más como un hobby que, que lo hago nada más como pues por diversión o por gusto nada más.
0: Oye, pero también cuéntales, yo quiero que les cuentes todo. <risa> que también tocabas con un grupo. O sea, cuéntales esa etapa de tu vida.
1: Pues, te he tocado con un montón de grupos también. O sea, llegué a tocar como con cuatro grupos al mismo tiempo. Ok. Entonces, um, pues empecé a tocar en grupo con mis amigos de, de la preparatoria y de la universidad. Donde tocábamos en bares covers de canciones. Um, no tanto como por el dinero, porque no nos pagaban tanto, sino como porque nos gustaba, pagar, nos gustaba tocar, ¿no? Uh -huh. Y ya después de ahí como pues me empecé como a, a juntar más como con la escena de la música, con los bares donde, donde la gente iba a tocar o donde se juntaban como los músicos y pues de ahí me, me empecé a hacer más popular y me invitaban a tocar con bandas o de que faltaba un músico para este, aunque ni conocía las canciones, me iba a tocar con ellos. Y, y pues así fue como, como, como empecé a tocar con, con varias bandas y, y pues sí fue como parte de de mi vida durante toda la, la preparatoria y la, y la universidad, como fue como lo que me dediqué mucho tiempo.
0: Ay, a mí la verdad me hubiera encantado conocerte en, ese, en esa época, pero definitivamente creo que no, no sé, tal vez no hubiéramos hecho como el, el match, o sea, para todo hay tiempo y creo que nos conocimos en el tiempo perfecto, este, A mí cuando Josué me platica esa etapa de, de su vida en donde, en donde tocaba con bandas y con grupos Me emociona, la verdad me emociona mucho Y me hace mucha ilusión Porque me lo cuenta también con mucha emoción Y así como él se dedicaba O no se dedicaba, sino que era su hobby En la parte de las bandas de Tocar instrumentos ¿Qué tocabas? ¿Qué era lo que tú tocabas?
1: Mm, pues principalmente la guitarra Aunque también tocaba el bajo en algunas el teclado, muy poquito en otras O sea que la guitarra en la mayoría
0: Ok, ya que conocieron un poquito de Josué Ahora les voy a contar un poquito de mí Y ya este, después vamos a platicar Pues en qué momento fue que nos conocimos Y se unieron nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, yo este, empecé a, a crear contenido en, en redes sociales a como a los 21, 20, 20 años yo creo y bueno, antes de eso, este yo estaba en la prepa cuando mi papá falleció. Entonces, como que cuando mi papá fallece, a mí me entran muchísimas ganas de salirme de la ciudad donde vivía, que era San Luis. Como que yo no sé, si a lo mejor era un escape emocional, lo que ustedes quieran, pero también yo tenía como muchas ganas de hacer esto, de salirme de San Luis. Porque tengo dos hermanos mayores, yo soy la más chica, y esos dos hermanos mayores habían este, se habían ido a estudiar a Estados Unidos. Entonces, yo sabía que yo terminando la prepa era lo que me tocaba hacer. O sea, como que ya era algo en automático, ¿no? Que yo sabía que me iba a ir a Estados Unidos también a estudiar. Entonces, yo ya estaba muy emocionada. O sea, era algo que de verdad yo quería hacer. Así que, entonces... Pasa este que mi papá tiene un, un accidente y durante todo un año pues él estuvo en cama y después finalmente eh, un año después fallece, que era cuando yo estaba por terminar la prepa. O sea, estaba por, por terminar un ciclo muy importante creo que de todo ser humano, que es la preparatoria, porque es en donde tienes que decidir con qué carrera te vas a casar, o, qué, o si te vas a esperar o qué vas a hacer de tu vida. Entonces, creo que sí, sí fue un momento como muy clave, ¿no? Entonces, eh, mi mamá me dijo: ¿sabes qué, Abril? Pues no. O sea, la verdad es que no, no, no se puede. No te puedes ir a Estados Unidos, definitivamente. Este, porque pues no, no había ni los medios, este, económicamente, pues tampoco. Entonces, definitivamente no era una opción. Entonces ya ahí tuve yo que decidir qué iba a hacer, qué iba a estudiar, etcétera. Toda mi vida, se los prometo que toda mi vida, quise estudiar ciencias a la comunicación hasta que llegué al último semestre de la prepa, en donde te hacen estos exámenes de orientación vocacional, y te empiezan a preguntar pues un poquito qué te gusta, qué quieres hacer, este, cuáles son tus hobbies, en qué eres bueno, en qué no. Y ahí con eso te ayudan en la prepa como que tú decidas qué carrera quieres estudiar, ¿no? Entonces llega la carrera de mercadotecnia y yo ni siquiera sabía que existía. Y se me hizo un complemento tan padre entre comunicación, estrategia, este, creación de... Pues ahorita me puedo llamar creación de contenido, pero en ese entonces pues era creación como para las campañas, ¿no? Video, producción, o sea, a mí toda esa onda me encantaba un buen. Entonces dije, no, definitivamente mercadotecnia es lo que yo quiero. Y pues me meto a estudiar mercadotecnia, este pasan, pasan los años, termino la universidad, abro un, un negocio, me acuerdo que terminando la universidad abrí un negocio de... Pues aquí, bueno, en San Luis le llaman raspas, pero dice Josué que aquí le llaman raspados, uh -huh. que son como... Como hielo picado con sabores. Ajá, con sabores, que de hecho yo mandaba a pedir los sabores de esos, de esos, este, ¿qué le podemos llamar? Postres o no sé, pero son, pues sí, son como, es como hielo picado con sabor. Y yo los sabores o los jarabes los mandaba a pedir de aquí de Guadalajara, justamente, entonces, eh, duré yo creo como casi un año con el negocio. Me fue muy bien, porque en tiempo de calor, pues buenísimo. La gente le encantaba. Y después, una amiga de la universidad... Híjole, es que aquí ya se viene lo bueno, que es en donde viene la parte donde nos conocimos, Josué y yo. Una amiga de la universidad me dice... Oye, Abril, eh, estoy trabajando en, en una empresa contestando tickets, me dice. Y yo que contestando tickets y yo me la imaginaba como con los tickets del súper, como que yo decía, "¿Qué haces con esos tickets? ¿Los cuentas o qué contestas o qué onda?" Pero un ticket era o es un correo electrónico o una solicitud de algún cliente que pues tú como atención a clientes respondes, ¿no? Este, ¿cómo le puedo ayudar o qué se le ofrece, etcétera? Entonces, yo no sabía que eso era un ticket. Y me dice, oye, están buscando, no quieres ir a aplicar. Cabe mencionar que yo este, ya tenía mi negocio este de, de tiempo completo de, de raspados. Eh, ya había metido incluso crepas, había metido churros rellenos. O sea, ya tenía un poquito formadito ahí mi negocio. Y dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Para esto también ya se acercaba el tiempo de frío. Entonces, la venta empezaba a bajar mucho. Así que voy a hacer entrevista y... Me, y quedé, o sea, quedé en, en Neubox, justamente, que fue donde Josué y yo nos conocimos. Ahora, eh, como recordarán, Josué les decía que se vino a Guadalajara a Neubox. Yo estaba en San Luis, también en Neubox. Entonces, la empresa estaba, pues, en ambas ciudades, ¿no? Entonces... Eh, empiezo de medio tiempo porque incluso pues yo les dije, ¿no? Tengo un negocio entonces yo nada más de medio tiempo entonces empecé, ya ahí me dijeron que era un ticket y pues era un correo electrónico, entonces conocí un poco de la empresa, ahí gracias a, a Neubox conocí muchísimo sobre pues sobre la tecnología y el mundo del internet, ¿no? este ¿Qué que hace Neubox? Pues vende dominios web que, son, que es el nombre de una página vende... El hospedaje o el hosting, que es en donde se almacena la información de una página. Entonces, es un mundo de información que yo de verdad espero que jamás se me olvide porque es información muy, muy valiosa en cuanto al conocimiento de, del Internet, ¿no? Y pues finalmente eh, me dijeron abril, pues nos gusta mucho cómo trabajas y queremos que te quedes de tiempo completo. Y yo fue ahí donde tuve que tomar una decisión muy importante entre si se seguir con mi emprendimiento o estar de tiempo completo en, en la empresa. Y como venía el tiempo de frío, llegó un momento en donde con mi pequeño sueldo, porque pues era sueldo de tiempo de medio tiempo, tenía yo que ya estar pagando o poniendo mucho para, para este emprendimiento de las raspas. no Se llamaba Aloha. Mi negocio se llamaba Aloha. Entonces ya llegaba un tiempo en donde decía, no, es que esto ya no es negocio. O sea, precisamente porque viene el tiempo de frío, la venta está bajando muchísimo y ya, o sea, ya me estaba yo agotando emocionalmente y físicamente también, porque pues sí, era, era muy cansado, la verdad, estar en ambas partes. Y decidí eh, terminar con el negocio y dedicarme 100% a, a Neubox. Creo que en esta parte... Eh, Muchos podrán pensar en este momento, no, ¿qué hiciste? ¿Por qué dejaste tu emprendimiento? Y, o, o incluso lo podemos asociar como un fracaso. Pero hoy en día me doy cuenta que definitivamente no fue un fracaso. Eh, porque fue también mucho aprendizaje y pues regresando al, al tema del amor y la amistad, pues fue así como también pude conocer a Josué. Entonces pasan, no sé, como tal vez un año, quizá un año y medio... Y ya la empresa, este, iba, a, o sea, la parte de atención a clientes ya se iba a trasladar aquí a Guadalajara, ¿no? Entonces era un, o te vienes a Guadalajara, o pues, adiós, ¿no? Porque pues realmente ya no va a continuar atención a clientes en San Luis. Así que, este, para esto, ahí les va. Yo, yo o sea, todos mis, todos mis compañeros o mis compañeras pues ya fueron buscando diferentes trabajos, se fueron saliendo y ya quedábamos nada más como dos, tres personas de atención a clientes y de pronto eh, pues se lanza la convocatoria en la empresa de que pues están buscando a alguien que sea el coordinador de atención a clientes. Eh, cabe mencionar que ya aquí en Guadalajara ya había cierto personal de, de atención a clientes. Estábamos dos nada más en San Luis. Y pues abren la convocatoria para todos, ¿no? De oigan, pues quien quiere aplicar, este, pues vengan a. O sea, la, la, eh, o el, ¿cómo se dice? Como el proceso va a ser aquí en Guadalajara. Entonces, pues si, si son de San Luis, pues tendrían que venir a Guadalajara a aplicar. Para esto, yo. Ya tenía aproximadamente unos seis, cinco meses que estaba ahorrando, pero de verdad ahorrando, o sea, era un, un ahorro excesivo de que casi no gastaba ni un peso de lo que yo ganaba porque yo quería irme a Estados Unidos. O sea, yo dije, yo no voy a quedarme con las ganas y me voy a ir a Estados Unidos y a quitarme como esta espinita, pues que de, de conocer cómo se vive allá. Mis hermanos pudieron irse, yo no pude por, por razones del destino, pero pues claro que lo voy a lograr. O sea, como que siempre eso me ha caracterizado de que digo, lo voy a hacer porque lo voy a hacer y no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. Entonces, eh, pues finalmente... Eh, me, me dicen, Abril, pues qué onda, ¿vas a aplicar o no? Y yo, no, pero es que yo no voy a aplicar, porque yo ya, ya sabía lo que yo quería. Yo, yo iba bien enfocada. No, 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 pero mira, ándale, que no sé qué. Pues dije, bueno, a ver qué pasa. Y me, me vine a Guadalajara, y ahí fue donde nos conocimos. <risa> este Me vine a Guadalajara, pero antes de que yo conociera a Josué, Josué ya me había visto. O sea, Éramos compañeros de trabajo porque él trabajaba en Neubos, Guadalajara, y yo en Newbox San Luis, pero no nos conocíamos, o sea, yo ni sabía de su existencia. Y Josué, pues, poco tiempo antes sí supo de mi existencia, así que platícanos esa parte, Josué.
1: Pues, básicamente un día estaba como en LinkedIn, no sé qué estaba haciendo, y pues de esas veces como que te aparecen... Como gente que puedes conocer o que trabajan en, en la misma empresa que tú cosas así, ¿no? Y pues me salió ella. Y como, pues, yo nunca la había visto y se me había hecho, pues, que estaba guapa, pues no me acuerdo si le puse como agregar o no, no sé, no me acuerdo si le, si le agregué, si le mandé la solicitud o no, pero, pero fue como la primera vez que, que la vi, que, la, que me fijé en ella, porque oh. me pareció... <risa>
0: Yo ni siquiera usaba LinkedIn, o sea, alguna vez creé mi perfil de, link, de LinkedIn, pero no, o sea, no, no me acuerdo si, si tenía tu solicitud o no. Y, y tú platícales antes de que yo llegara a Guadalajara, ¿qué onda? O sea, para allá a partir de que yo llegué, contarles qué fue lo que pasó.
1: Sí, pues de, de cuando, como cuando la vi por primera vez, sí, pues tenía una amiga que, era, que estaba ahí, que era como la encargada como de recursos humanos. Entonces le pregunté, como, oye, ¿y quién es ella? Y pues ya me, me explico como de, no, pues es que trabaja en San Luis y así. Pero eso fue como antes de, de que se hiciera todo ese plan de, de que pudieras venir y así como tal, ¿no? Uh -huh. Entonces ya pasaron algunos meses después de eso y me dice, oye, ¿qué crees? que No, pues es que mira, ¿sabes qué? Va, va, va a venir para ver si se, si se queda en un puesto acá. Y yo, órale, qué chido. Y pues ya ahí fue como cuando me empecé como a aplicar a a ponerme las pilas para, para adelantar,
0: <risa> hacer su plan. <risa> bueno, entonces, pues llega el día en el que yo llego a Guadalajara y llego con mi, en ese entonces era mi jefa, y, y me acuerdo que yo iba, o sea, yo soy de cero usar tacones, pero ese día yo iba, este, bien arreglada. Eh, bueno, no, no sé si bien arreglada, pero simplemente traer tacones ya me hacía ver diferente, la verdad. Y, y yo quería, pues, pues, causar una buena impresión para la presentación que yo iba a dar con respecto al puesto, ¿no?, de, de coordinación de atención a clientes. Entonces, este, me acuerdo que ese día, o sea, era un edificio en donde estábamos y estábamos en el octavo piso y ese día mi jefa me dijo, "No, no, no, no hay que usar el elevador", me dice, "Vámonos por las escaleras." O sea, ahí me tienes yo subiendo las escaleras en tacones, o sea, aparte yo no traía como mucha condición física. Entonces a mí me choca sudar, se los juro que me choca sudar, pues no, pues yo llegué bien acalorada al octavo piso y así de no, y bien cansada y pues ya. Pues poco a poco ahí como que me fui refrescando, pero cuando llegamos y abrió, se abrió la puerta, todavía me acuerdo como si yo hubiera sido ayer, <risa> este, pues ahí estaba él, pero recordemos que yo no sabía quién era Josué, o sea, yo nada más como que saludé a todos los que no conocía en persona, de hola, hola, ¿cómo están todos? No sé qué, y llegué y me senté y empecé a trabajar, ¿no? Yo me acuerdo que tenía como dos semanas que había comprado la Mac, o sea, mi primera Mac, entonces yo no sabía muy bien cómo utilizar la Mac. Es una computadora como todas, pero definitivamente tiene un sistema operativo distinto que pues no es lo mismo usar una Mac que una Windows, ¿no? Yo venía usando una Windows de, de mucho tiempo y todavía no sabía bien cómo moverle. Entonces yo tenía muchísimo trabajo, se los juro que tenía tanto trabajo atrasado de las horas que, que habíamos hecho de San Luis a Guadalajara, que son como cuatro y media, cinco y, y así, o sea, se los juro que en un chasquido apenas abro la computadora y en el chat de la empresa, Josué me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo lo primero que pensé, porque ya yo sabía que en Guadalajara la gente era más relajada, pero lo primero que pensé fue de, oye, no, es que aquí los tapatíos son bien lanzados. Yo dije, ay, no, pero entre, entre todo se me hizo normal, ¿saben? O sea, como que no me asusté, como que dije, ay, no, ya me están hablando, pero... Pues aquí, yo no, yo no les voy a contestar a nadie porque estoy trabajando, ¿no? Y ya como que poco a poco le iba contestando de, este, hola, y me decía que si era la primera vez que yo estaba en Guadalajara. Y yo, no, ya había venido por la visa, que no sé qué. Y ya como que cruzamos un par de palabras y teníamos otro, otro amigo ahí en común, este, en la empresa que, este también como que nos decía este Iván, ¿no? De que no, que se va a hacer en la tarde, que no sé qué. Y yo estaba cansadísima y yo, no, no se va a hacer nada. No, que sí, que vamos a no sé dónde. Y me acuerdo que, no sé, ya no me acuerdo muy bien qué días fueron, pero finalmente fuimos a bailar salsa um, pues a un lugar y me acuerdo que... Este Josué me sacó a bailar salsa y dimos como 100 vueltas y nos mareamos. Y al día siguiente fue el tema de conversación de que no, que si no amaneciste mareada por las vueltas, que no sé qué. Entonces, eh, para no hacerles ya el cuento tan largo, eh, finalmente quedé en el puesto de coordinación. Me eligieron a mí y yo tenía que regresar a San Luis por mis cosas, ¿no? Y también empezar a buscar un departamento. Entonces, como ya Josué y yo nos habíamos hecho, pues, amigos, me ayudó a conseguir un lugar donde, donde vivir. Josué siempre ha sido una persona muy buena este, en la parte de, de buscar. O sea, como que le encanta todo eso de, de, de como que investigar, investigar y siempre encontrar lo bueno, ¿no? Entonces, me ayudó mucho a conseguir un lugar aquí en Guadalajara. Yo decía, yo no quiero vivir tan lejos de la oficina, o sea, quiero estar cerca porque, pues, no sé usar el transporte, entonces mejor caminando. Y daba la casualidad de que Josué también vivía muy cerca de la oficina, entonces nuestros lugares quedaron muy, muy cerca también. Me acuerdo que, este, ya finalmente cuando yo llegué aquí a Guadalajara y ya, pues, mi, mi mamá y mi hermana vinieron a dejarme y todo, este, pues, sí fue muy difícil, o sea, empezar una vida lejos de la familia, creo que no es nada sencillo, pero Josué Josué y sus dos rumis, con quien él vivía, la verdad, fueron mi, mi familia aquí en Guadalajara y los primeros días, oye pues vente, vamos a comer, oye que vente vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, entonces yo no me sentí nada sola en ese momento, y pues bueno ¿cómo nos hicimos novios? pues, ¿cómo nos hicimos novios? <risa> Bueno, ahí les va. Miren, la verdad es que yo fu fui una niña que siempre estuvo acostumbrada a hacer las cosas en orden, ¿saben? O sea, bien. Y honestamente, yo nunca me vi con una persona nada más de, man de manita sudada. Entonces ya llevábamos una semana de manita sudada. De que, o sea, manita sudada es como de ay, sí, que, que un abrazo, ay, sí, que me lo otro un cariñito, no sé qué pero no éramos novios, entonces llegó un día donde le dije a Josué, oye, ¿qué onda? O sea, como, ¿aquí qué o okay? qué? Y Josué, no, pues, pues nada, y yo, no, pues entonces, y nada, nada. O sea, yo sí llegué y le dije, a ver, ¿qué onda? no ¿Qué está pasando aquí? este ¿Qué somos? ¿Qué no somos? Entonces... Ya fue ahí Josué cuando como que agarró el, el pex en el sentido de si yo no le digo a esta morra que seamos novios se me va a ir, ¿no? Entonces en ese momento fue cuando Josué me dijo que pues ya si quería ser su novia y pues yo lo dejé esperando y le dije pues te digo en una semana y ya, ¿no? Finalmente lo, lo dejé con la incógnita, yo creo que ya sabía la respuesta, obviamente yo también y, y ya finalmente le dije que sí en un 28 de junio, del 2000, no sé qué, la verdad no me acuerdo qué, qué año fue, pero ya llevamos casi seis años. Hoy estamos en 14 de febrero, entonces casi seis años. Y pues bueno, esa fue la historia de, de cómo nos conocimos. Y ya nos tardamos un chorro hablando de esto, pero quisiera platicar sobre qué onda con esto de si somos almas gemelas o no. O sea, qué tan diferentes somos. Definitivamente yo no creo que seamos almas gemelas porque si no, no estaríamos juntos. Si fuéramos iguales, definitivamente no estaríamos juntos. Y creo que el ser diferentes es lo que nos hace que nos complementemos tanto y, y tengamos lo que tenemos. Entonces, pues me gustaría que tú les platicaras cómo, cómo, cómo me describes a mí, mi personalidad y todo esto.
1: Mm, ok. Bueno, pues creo que es como totalmente lo opuesto a mí. Sí, a mí me gusta no sé, quedarme en casa y no salir y, y si no veo a alguien en un mes y estoy bien, ella es todo lo contrario, a ver, ella, ella es de que siempre quiere estar haciendo algo, no puede quedarse, siempre quiere, no sé, salir a hacer algo nuevo, le gusta estar con personas, le gusta hacer cosas nuevas, mm, le gusta las cosas inmediatamente, que, que si va a hacer algo quiere ver los resultados ya, ya y... Y a mí al contrario de, de después de un largo plan y después de la, mucho tiempo de pensar, ya como que no me molesta ver los resultados o no, no, no los necesito ver inmediatamente. así um, Es como una persona como que expresa como sus emociones no muy explosivamente, que si está muy, muy contenta, pues va, va a reírse o va a hacer lo que eras o va a a ponerse a bailar, a correr, a gritar, a hacer todo como la conocen. Y yo no y yo soy muy reservado, que casi nadie le cuento cómo me siento. Es muy difícil ver cómo, cómo estoy sintiéndome en ese momento. Y pues sí, o sea, es, es literalmente como todo lo opuesto a lo que soy yo.
0: Se los juro que estaba a punto de, de reírme de todo lo que hice, porque de verdad tiene muchísima razón. En, en todo lo que dijo sobre mí. Ahora yo quiero decirles qué onda con Josué, ¿no? O sea, cómo es Josué... Y es esa persona quieta, es esa persona paciente. Le encanta planear y le encanta ver qué es mejor, qué no es mejor. Y gracias a eso obtiene un resultado exitoso. Yo por el contrario sí soy de que, hay a ver esto, a ver qué pasa. Veo el resultado y si no fue un buen resultado, pues entonces digo, ah, bueno, a ver, entonces hay que intentarle con esto. Pero no soy una persona que evalúa. Entonces es algo de lo que Josué me ha, me ha enseñado muchísimo a tener paciencia, a poder investigar bien antes, a aprender, porque otra de las cosas es esa: es esa que, por ejemplo, un programa para editar videos, este, en lugar de ponerme a lo mejor uno o dos días a ver cómo funciona el programa, para ya cuando vaya a editar un video, saber a qué darle clic, a qué no, cómo guardar, cómo editar, etcétera prefiero estar haciéndolo al, a modo experimental, de a ver, y si le doy clic aquí, ¿qué pasa? Ay, ¿y si esto no, no, es que no me funciona. Entonces voy con él y digo, oye, ¿por qué no funciona? Y me dice, ¿ya googleaste? ¿Ya buscaste? Y yo, no, pero tú puedes googlear sí. o buscar. Entonces, sí, es como una enseñanza muy grande para mí el, el poder tomar eso de él. Y bueno, sigo con la parte de la descripción, que también, o sea, es una persona que le encanta estar... Eh, haciendo cosas inside, ¿no? En, en su casa en su cuarto en su estudio y yo es de que ¿a dónde vamos a ir? ¿y cuál va a ser nuestro próximo trip? ¿y qué vamos a hacer mañana? ¿qué vamos a comer? ¿qué no sé qué? entonces si sí soy una persona extrovertida me considero una persona extrovertida y Josué una persona introvertida que honestamente nos hemos complementado de una manera increíble o sea él aprendiendo de mí y yo aprendiendo de él. O sea, definitivamente, yo no sería la persona que soy si no estuviera con Josué, si no lo hubiera conocido. Y también creo que Josué no sería la persona que es si no me hubiera conocido. Entonces, hemos llegado a complementarnos de una manera muy, muy hermosa y bonita. Y es que ha sido toda una aventura, ¿no? Y también creo que nos falta todavía muchísimo, pues apenas nos vamos a casar. Entonces... Eh, lo que yo quiero decirles con respecto a esto es que no creo, en mi, en mi punto de vista, que las almas gemelas existan y que tengas tú que ser igual que la otra persona para que se complementen y poder tener un final feliz. O sea, creo, creo yo que se vale ser polos opuestos. También se vale tener cosas que, que a ambos les gusten. Claro que sí, pues creo que hay cosas que que tenemos que tener en común, ¿no? Si no sería un total desacuerdo todo el tiempo, pero si, si tú consideras en este momento, si tienes una relación y dices, no, es que esa persona definitivamente es lo total opuesto a mí y creo que no vamos a congeniar, que te replantees dos veces esa pregunta, y consideres si hay cosas que tú puedes aprender de esa persona y que esa persona igual pueda aprender de ti, ¿no? Y pues si estás teniendo una relación en donde este, te identificas con nosotros, que son pueblos opuestos, pero alarman, súper cool, súper chido, pues también está súper bien, o sea, qué, qué bueno que pueda funcionar de esa manera. Hay veces que son polvos opuestos y no funciona. Y también está bien. O sea, simplemente es poder darte cuenta si tu lugar es ahí o no, ¿no? Este, ¿Cómo te diste cuenta que tu lugar era aquí conmigo?
1: Yo creo que fue algo gradual, ¿no? Creo que haya sido como que un día desperté y dije, ella es la indicada, ¿no? sino que es a lo largo como de todo el proceso que hemos tenido y todos los problemas que hemos tenido y la manera que los hemos solucionado, podemos tener varios problemas o tener uno, tener uno muy grande o lo que sea, pero pero la forma en, en la que nos comunicamos o en la forma en que no nos dejamos como llevar como por, por emociones y nos ponemos a pensar las cosas y a ver. Es que tenemos que ser un equipo y tenemos que hacer los dos para el mismo lado porque los dos queremos una cosa, no queremos estar felices. Y si los dos tenemos ese objetivo en común, pues entonces es pues, muchísimo más fácil pues, llevar la relación como tal. Entonces creo que conforme fui descubriendo eso, me di cuenta de, de que quería estar pues, contigo. Eso. Y creo
0: Hablando. que como sobre todo esa parte que dijiste de de conforme te diste dando, dando cuenta que sí podías tener, entablar una comunicación conmigo, una conversación para poder llegar a, los, a acuerdos, ¿no? Que era, es justo el tercer punto que, que, yo, que yo quería tratar en este episodio de cómo es que hemos resuelto nuestros problemas, porque, oigan, definitivamente, o sea, problemas, claro, que hemos tenido, pero que no hay ninguna pareja que no pueda tener problemas. Tengo un amigo que, que me dijo un día, es que nunca me he peleado con ella, y somos súper felices. Y yo digo, no manches, es que... Entonces no la conoces. Y entonces él no te conoce enojado. O sea, creo que si es bien importante... Digo, si nunca tienes problemas, pues qué chido. Y felicidades y pásanos la receta. Pero si es eh, algo muy natural de una relación. Y relación, llámale familiar, de amistad o de pareja. O sea, es como parte de, ¿no? El, el tener problemas y poder resolver esos problemas. Entonces, eh... Respondiendo a la pregunta que yo le hice a Josué sobre qué fue lo que me hizo saber que mi lugar era aquí, totalmente de acuerdo con que fue algo gradual, porque yo llegué de San Luis con una mentalidad demasiado cerrada. O sea, Se los juro que venir a Guadalajara a mí me abrió los ojos en muchísimos aspectos y si no hubiera sido de la mano de Josué, definitivamente no, o sea, es, no sé, ahorita no sé dónde estaría y no, no me preocupa saber o no me interesaría saber, pero sí creo que las personas con las que te relacionas y el lugar en donde también te puedas relacionar son clave para, pues, para tu crecimiento personal, emocional, espiritual, etcétera, entonces... Josué me llevó de la mano muy pacientemente en cosas que eran ajenas a mí o cosas que yo no conocía. Hubo veces en donde tuve crisis existenciales y dije, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Yo me quiero rezar a mi casa. Pero era pues ese miedo a explorar, ese miedo a crecer, ese miedo a destaparme, muchas ideas que yo tenía en la cabeza. Entonces Josué tuvo muchísima paciencia para enseñarme, ayudarme y sobre todo, sobre todo, la razón por la cual yo dije sí, quiero estar aquí es porque Josué me ha dejado ser me ha dejado ser quien soy esa mujer gritona esa mujer que llora no me priva de ser yo misma, ¿saben? entonces la parte de que me deje ser quien soy realmente a mí me cautivó o sea, dije, nunca había podido expresarme realmente, nunca había podido este, dejar salir a la abril que pues que realmente existe no y, y con él pues es algo muy, muy sencillo hacerlo. Entonces, también fue gran parte en lo que yo, como que yo caí en cuenta y dije, wow, o sea, quiero estar con esta persona porque me deja ser yo. Um, y hablando de la parte de la resolución de problemas, les, quiero, les queremos platicar justamente cómo es que nosotros lo hacemos, ¿no? Cómo Cómo es que hemos tenido problemas desde enormes hasta a lo mejor los más pequeños. O sea, si hay algo que a mí me incomoda y que no me está encantando, yo se lo hago saber y el viceversa. Ahora, somos personas diferentes, venimos de familias diferentes, porque Josué tiene una educación, yo tengo una educación, que finalmente pues no son como tan distintas porque somos familias mexicanas y creo que la cultura también... este. Pues es la, o sea, no creo, más bien es la misma y pues bueno, definitivamente tenemos mentalidades diferentes, somos seres distintos, ¿no? Pero eh, precisamente por eso, pues yo tengo pues como ciertas cosas que no pueden ser violadas en mí, ¿saben? Que son a lo mejor mis creencias o son a lo mejor mi forma de, de cuidarme a mí misma, la forma de... De que si yo sé que tengo amor por mí misma y no voy, a no voy a permitirme hacerme ciertas cosas, pues mucho menos a otra persona se lo voy a permitir que me lo haga. Entonces, si la forma de vida de, de la persona con la que estás o la persona que vayas a conocer va muy, muy distinta a tu forma de vida o crees que pueda romper o violar ciertas cosas que, que tú siempre has respetado en ti, yo te recomiendo que te replantees si quieres estar con esa persona, porque si sí es bien importante en lo personal que tengas como muy bien cubierto o muy bien protegido eso que tú quieres, o sea, que nadie rompa tus ideales, ¿sabes? O sea, creo que eso es en gran parte eh, el, lo del amor propio que hay que tenernos. Entonces... Volviendo al tema de la resolución de problemas, si hay algo que a mí me incomoda de acuerdo a lo que yo pienso, creo o lo que sea, eh, pues se lo hago saber a Josué, ¿no? Y a lo mejor este él tendrá un punto diferente de vista, pero si está respetando y me dice, órale, yo lo respeto y está bien, pues le damos, ¿no? Seguimos avanzando. O viceversa, si Josué me dice, es que ¿sabes qué? No me gusta que... Esto esté pasando, o no me agradó esta actitud tuya, o no me agradó lo que dijiste. Yo también, ¿no? Me siento, lo pienso y digo, a ver, o sea, ¿por qué lo hice? ¿Por qué dije esto? Ah, es que fue por esto, y a lo mejor lo dije de, de manera diferente y sonó mal. Y ya lo platicamos y, y listo. O sea, cerramos esa, pues ese problema, ¿no? Damos como, como dice en, en la ley, caso cerrado, y seguimos. Pero, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, a mí no me gustó que Josué dijera cierta cosa y yo me lo guardo y me lo quedo. Después pasa una semana y no me gustó otra cosa más y me lo guardo. Entonces se va haciendo una bola de nieve y al final todo explota y explota de, de una manera pues muy fea. O sea que finalmente los resultados no son los que, los que queremos. Y a veces creo que las relaciones Bonitas relaciones o buenas y exitosas relaciones pueden llegar a romper a falta de la comunicación. Entonces, algo que, que Josué y yo hacemos como cada mes o cada mes y medio es como una junta, ¿no? este Que decimos, a ver, pues, toca cita. Y sí, cita de a lo mejor palomitas, vinito, lo que sea, pero en este mes, pues, ¿qué te ha parecido? ¿Hay algo que no te haya gustado de mí? O, o que te gustaría, no sé, modificar, cambiar en nuestra relación, salir de la rutina, porque la rutina también es algo que de pronto puede ser un mal, ¿no? Para, la, para una relación. Entonces, está bien, está bien padre que podamos tener. Ambos, la apertura de escucharlos uno al otro y tener esa mente abierta de decir, ok, le está molestando esto, a mí no me hubiera molestado, pero me pongo en los zapatos de ella o de él y digo, ah, ok, o sea, tal vez sí, o sea, me pasé lanza, ¿no? O tiene razón, o yo no lo vi así, pero perdóname si lo viste tú así. Entonces llega la parte de los acuerdos. Hay veces en donde tenemos como eh, ciertos problemas y resulta que... Yo digo, no, es que es rojo, y Josué, no, es que es azul. Y yo, no, pero es que es rojo, y Josué, es azul. ¿Qué pasa? Que tratamos de establecer un acuerdo en donde digo, bueno, mi rojo va a ser rojo, pero respeto tu azul, y Josué igual, ¿no? Ok, perfecto, mi azul es azul y respeto tu rojo, y ya, se acabó, sigamos caminando. Entonces, si yo puedo, o sea, yo abrir, puedo sobrevivir, ¿con que A mi pareja, o a Josué en este caso, no le guste lo mismo que a mí o esté en desacuerdo, pues está bien. Pero si no, entonces ya yo tengo que ver de qué manera lo resuelvo o si a lo mejor digo, ¿sabes qué? Que está bien y respeto que tu azul sea azul, pero yo no puedo seguir en una relación en donde tu azul sea azul, ¿saben? O sea, ese algo, o sea, ser algo, ser súper realistas en ese aspecto en que... Hay, hay veces que no nos van a gustar todas las ideas que la otra persona tenga, pero finalmente, si sabemos respetar y si podemos vivir con eso, está bien. O sea, podemos continuar adelante. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, o sea, es lo mismo de, de que tienen que llegar como a la mentalidad de estoy de acuerdo en estar en desacuerdo. Uh -huh. Como de que no trates de forzar lo que tú crees o lo que tú piensas que es dentro de la otra persona y no te dejes como que te hagan lo mismo, no como que trates de forzar, que te de que te fuercen en ti como pensamientos o que te hagan ver eh, las cosas como de una manera que distinta a lo demás. Igual y si toma opiniones, toma puntos de vista, pero no creo que ninguna de las dos partes deba dejarse como influenciar tanto por la otra persona porque es como cuando empiezan los problemas.
0: Sí, o sea, como ser libres. Es algo que también Josué me ha enseñado mucho a respetar, porque yo pues también soy media intensa de que no, pero es que tienes que creer que es rojo, tienes que creer que es rojo. Y Josué muy amorosamente, muy tranquilamente, porque siempre ha sido bien tranquilo, es de, es que no me gusta que me forcen a pensar lo que la otra persona piensa. O sea, yo soy así. Y me lo dice con tanto amor y con tanta paz que digo, quiero eso. Yo tampoco quiero que alguien me force a pensar algo que quizá ni siquiera me he cuestionado, quizá ni siquiera sé por qué estoy pensando que es rojo, ¿no? Incluso él también me lo ha dicho, oye, a ver, ¿por qué crees que es rojo? Pues porque creo y ya. No, a ver, o sea, ponte a pensar, ¿de dónde viene eso? porque Y es cuando digo, wow, o sea, sí es cierto, la valentía de cuestionarme, ¿no? O sea, es lo que también me ha dado mucho el, el poder cuestionarme las cosas y decir, sí es cierto, o sea, porque estoy pensando que es rojo? Nada más porque quiero que así sea, ¿no? Entonces, eh, hace unos días, en una tarde de sábado, a mí me encantan las tardes del sábado, y yo le preguntaba a Josué que, que una pregunta de un libro que estoy leyendo, que es el libro del mes del Club de Lectura, que se llama Se Regalan Dudas. Entonces, esa tarde de sábado yo le preguntaba a Josué esa duda de ¿qué crees que mata el amor? Y quisiera que, nos, que les platicaras tu respuesta.
1: Bueno, yo creo que el principal problema podría ser la falta de comunicación de que es como, como yo lo había dicho Abril antes de, de que si existe un problema y dejamos que se haga más grande y más grande y más grande y no lo comunicamos pues va a llegar un punto en donde no vamos a poder soportarlo o explotar ¿no? entonces eso es uno de los aspectos junto con otros más donde creo que la falta de comunicación sería, yo creo que la razón número uno de, de lo que mata el amor, por así decirlo.
0: Sí, de hecho, y mi respuesta iba a ser un chorro de cosas, ¿no? No, pues la rutina, no, pues los problemas. Eh, también lo puede matar que, no sé, yo esté sintiendo incomodidades o cosas. Pero todo se res se resume o... O llega a caer en la parte de la comunicación. ¿Por qué, ¿por qué caes en rutina? Por falta de comunicación, ¿no? Por, ¿Por qué hay problemas? Por falta de comunicación. O sea, todo se deriva a través de la falta de comunicación. Entonces, yo también coincido completamente con Josué. Creo que esta es la mayor prueba de que si pensamos muy diferente, que Josué es súper práctico, ¿no? La comunicación. Y yo iba a decir un millón de cosas, pero finalmente se deriva de ahí, de, de lo que Josué me contestó, que es la comunicación entonces pues queríamos hacer este episodio bueno yo lo quería hacer y convencí a Josué de hacer este episodio para pues platicarles un poquito sobre cómo es que vivimos eh, nuestra relación la verdad es que a mí me encanta o sea no hay algo que yo le cambiaría a Josué tú me cambiarías algo di no. sí, la verdad no. Creo que primero tienes que amar tus defectos para, pues, también amar a la otra persona con sus defectos. Porque yo claro que los tengo y Josué claro que los tiene, pero finalmente es lo que nos hace diferentes. Y, y me encanta que... Me, me reconforta mucho saber que sí, va a haber problemas, pero los vamos a saber resolver gracias a que ambos coincidimos en que la comunicación es lo más importante. Entonces, pues, amigos, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Gracias, Josué, por haber estado aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: <ríe> Siento muy raro diciéndole a Josué porque nunca le digo a Josué, pero, bueno, pues estamos en un, un episodio formal. Oigan, y de verdad, gracias por, a, por chutarse casi una hora. Si es que llegaste hasta aquí... Mándame un mensaje en mi Instagram y dime que si sí escuchaste todo el podcast para emocionarme porque sé que, que duró un rato. Creo que es el, es el tercer capítulo y es el más largo que he tenido. Entonces, también platícame si te gustó. Eh, mándame, mándame tu respuesta con respecto a qué, qué creen ustedes que mata el amor. Quiero saber. Ahí en mis redes sociales estoy como arroba abrilborjas en Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, todos lados. Y pues, eh, feliz día, feliz día, cualquier día que estés escuchando esto, feliz día del amor y la amistad. Creo que todos los días deberían ser así y que no dudes en demostrar tu cariño, tu amor a quienes más quieres. Y pues te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.